0: 《仙剑奇侠传》第三十九回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回讲的呢，就是扬州城抓女飞贼的故事。在整个《仙剑奇侠传》的故事结构里面，扬州城抓女飞贼的这个故事呢是比较突兀的。也就是说，如果把整个这一段故事抽掉，《仙剑奇侠传》依然是一部完整的故事，不会有任何损失。就游戏来说，这一段里面唯一对人物的铺垫或者感情或者个性能够起点作用的呢，就是他们在扬州的客栈入住以后，因为只有一间房屋，他们得讨论怎么住。林月如呢比较羞，他不好意思说什么，他只好说就这样咯。然后李逍遥说：“好吧，就这样吧，我趴在桌子上睡。”到了晚上，林月如轻轻起来，给李逍遥身上披了一条毯子，然后说了一些内心的话。这一小段对于他们两个人感情上的发展呢，是能起到一定的作用的。而抓女飞贼的这个故事本身是游离在《仙剑奇侠传》的外面的。由游戏改编成的小说呢，在这方面也做了一点的拓展修改，让我们可以看到这里面人物更细腻的一些感情刻画。好了，上一回结束的时候，他们已经把女飞贼给抓了落网了，于是他们两个人就可以离开扬州，继续赶路了。出了扬州城境，越往西南人就越少，这里已经不是客商往来的热闹之地。山路日渐崎岖，一连赶了几天的路都没有听说过有苗人经过。李逍遥一天比一天急，但光是心急也不是办法。这一天不知为何天色阴暗，李逍遥担心会有风暴刮来，与林月如商议找个地方暂时落脚，再做打听。两人走了大半日，终于见到前方有个草亭，里面有些人在休息。两个人走到凉亭里面，里头有一名年轻的猎人，一名书生，各自无话。李逍遥问道：“二位最近是不是会有风暴？怎么天气这么怪异？”那猎户说：“这位兄弟，你们是外地来的，不晓得这里天空就是这样。”李逍遥说：“怎么说？”猎户指着前方的山说：“你看见那里没有？”李逍遥放眼望去，吓了一跳。前方的远山翠帽浓绿，但是天空却一片黑蒙，像是有一股黑气盘旋不去。那里怎么黑漆漆的？猎户说：“行家说那就是妖气。”妖气？林月如很奇怪地说。那书生羞涩地擦嘴说：“你们也要过这个山吗？我听人说这山上出了一只蛤蟆精，长得头就像山一样大。”那猎户笑着说。原来你也会说话，坐了老半天，你连半个屁都不放，我还以为你是哑巴。那书生红着脸说：“不不，而是素昧平生，不敢相扰。”李逍遥说：“蛤蟆有什么好怕的？”书生说：“兄台身佩宝剑，想必是习武之人吧？”李逍遥点了点头，暗想着：“这个人倒与刘敬元是一个模子印出来的。”不过他当然不会在这个时候说出来，免得又惹火了林月如。书生说：“晚生愿出价两千文钱，请兄台当我的保镖，护送我过这段山路，不知兄台意下如何？”林月如哼的一声，十分不消。这几日来，李逍遥知道他身上带的巨款，他从家中所带出来的钱钞，恐怕就是许多人一辈子也赚不了的数目了。自然不会把这个折合了只有二两银子的钱财看在眼里。李逍遥说：“若是顺路的话，互相照应也没什么，何必谈钱？若是不顺路的话，就算再多银两，我们也爱莫能助。就看看我们有没有缘分吧。”那书生说：“兄台说得极是，不过晚生实在非去长安不可。哎，考期将至，晚生这十年寒窗就为了进京赶,赶考。”却因妖畜挡道，不得其途。长安正是两人去的方向。李逍遥说：“那是正有缘急了，我们也要去长安，你就与我们同行吧。”那书生说：“多谢二位，多谢二位。”李逍遥对那个猎人问：“那山有什么古怪？怎么会漆黑一片？”猎户说：“不是说了吗？有蛤蟆精在作怪。那山里头的野猪啊、野鹿啊，全部无影无踪。”反倒是满山遍野冒出成群的癞蛤蟆，爬来爬去。李逍遥和林月如互看了一眼，都觉得不可思议。猎人说要去长安，得经过蛤蟆山，可是我劝你们还是别去了。这山的蛤蟆精会吃人，你们别赌这一把。林月如冷笑着说：“再强的妖怪，我们都杀过，谁怕这个小小的癞蛤蟆？”逍遥哥，既然不是暴风之日，咱们就继续赶路。早点追上灵儿妹妹，李逍遥点头称是，对书生说：“你若要走，就跟我来吧。”那书生有几分犹豫，还是同意了，便跟在李逍遥、林月如身后走出凉亭。在游戏里面呢，这是一个很好的赚钱的机会，因为你带他走，他说我给你两千文钱，不过呢，我先给你一半，等到过去以后，我再给另一半。实际上，这个书生他也不碍你的事儿，你走你的路。然后走到半途，他实在不敢走了，又逃走了。所以这个一千文钱呢是完全白赚的。在游戏里边，你要知道每一分钱都很重要，因为你可以拿来买更好的武器啊，更好的盔甲啊，甚至于看到很厉害的敌人，你可以直接砸钱把他给砸死。三个人往前而行，看起来山路都是一样的崎岖蜿蜒。李逍遥与林月如越走，天色就越暗。虽然还是白天，但就是阴沉沉的，什么声音也没有。就算不是事先知道有妖怪出没，也能感觉出有一点不对。李逍遥和林月如两人步步为营，背后那书生则是连气都不敢喘，紧跟在后。李逍遥突然感到一阵劲风扑面，只见前方阴沉沉的天空中露出一个小黑点小黑点迅速接近，转眼已经成了人形，以很快的速度落到他们面前。书生一见到有人从半空中飞，吓得腿一软，竟站不住，坐倒在地。李逍遥定神望去，那个人一身长袍宽带，十分儒雅，白色的须发就是胡子和头发都是白色的，白色的须发飘飘，那张威严有度的脸却不像他的须发那样飘逸。反而有几分侠士之意。李逍遥更看见那名飞剑之人脚下横踩的一柄比一般的剑更大的宝剑，这御剑而飞的本事，李逍遥的功夫也有，只不过李逍遥根基不够，还使不出来。此时一见，真是既惊又喜。那名御剑侠士一眨眼便停在李逍遥等人面前，居高临下的睨视着他们。神情之中自有一股出城的高人风范。那预见者声音有点苍老，但不见半点衰暮，反而更因老偶而声音更加威望。此地凶险，切莫久留。李逍遥说：“是，晚生知道了。请问您是？”那遇见者并不回答，李逍遥继续说：“老夫夜观天象，遇见今日此地将发生极大的血光之灾，你们快离开吧。”那遇见者他说的血光之灾是什么呢？我刚开始玩游戏的时候，我想着很有可能是前方要跟妖怪打一架吧。的确，再往前走的话，一定会跟这个蛤蟆精打一架。但是，老人所说的这里要发生血光之灾，绝对不是这么简单的一个事儿，而是打完这个妖怪以后，他们会撞见白苗族和黑苗族在这里发生一场大战。这一场大战死的就不是妖怪，而是普普通通的人，所以这位老者才会说：“老夫夜观星象，遇见今日此地将发生极大的血光之灾。”说：“你们快离开吧。”李逍遥说：“可是我们有要事，还得赶路。”那遇见老者只是冷冷地说：“想活命的话，速速回头下山去；不想活命的，不必浪费老夫成蛇。他也不多说，脚下真气一震，便排空玉气，一眨眼消失在天边。李逍遥和林月如两人目送他离去的背影，李逍遥不禁嘘了一口气，说：“好高端的御剑飞行！”“高段”这个词明摆着就是玩游戏的人把游戏里的词带出来了。好高端的御剑飞行，想不到此地竟会有这样的高人。林月如不住的沉思着。这时一击手掌，说：“我想起来了，我知道他是谁。”李逍遥连忙问：“是谁？”林月如说：“他是剑圣老前辈。”剑圣？对了，你爹说过，他与剑圣是结义兄弟。九剑仙是剑圣的师弟，那那他就是我师伯了。林月如说：“他可是当今武林第一人呢。我小时候曾见过他，这么多年没见，却也快没印象了。”要不是他当年的样子完全没变，我还真想不起来。李逍遥连声说：“哎呀，可惜，真是太可惜了！可惜什么？早知道刚刚我就求他收我为徒了。”林月如笑道：“你想得美！你忘了我爹爹说过，他们蜀山派是不随便收弟子的。听说想正式入门，得出家当三清道士。你和尚当不成，想当道士，全给你做足了。”林月如呢，还是这样的个性，喜欢拿这个事儿开玩笑。李逍遥说：“嘿嘿，当道士好像未必不能娶妻啊，我还宁愿当道士。三清流派的就要斋戒，不许成亲。你这个花心大萝卜，少在那里梦想。”李逍遥笑道：“别闹了，咱们还要赶路呢。要是日落以前没有过这个山谷的话，咱们可要摸黑下山了。”嗯，走吧。两个人往前走了几步，回头一看。那书生竟没跟上来，在原地犹豫曾赢。李逍遥说：“你怎么了？”那书生说：“二二位英雄，我看……嗯，那个林月如对这种书生最不耐烦，问道：‘你走还是不走啊？怕就别进京了，考上了也没大用。’”书生打工作揖的说：“姑娘说的是，说的极是。”晚生家中一脉单传，虽说扬名立万、彰显父母是为大孝，但万一遇上不测，害我家就此绝脉，才是真正的不孝。晚生还是还是回去吧。以上这一些对话呢，是小说补出来的，在游戏里面只说：“哎呀，我不去了，我走了。”然后就逃掉了。那么小说的这个作者啊，补的不错。前面提到刘静元的时候，我们也说过。刘静远本来呢，在游戏里没有多少台词嘛，正因为台词不多嘛，所以也很少能够反映出他的个性来。而且呢，我们作为玩武侠或者仙侠的人啊，我们对侠客呢，看到他的对话也够多，他的心理描写也够多，我们很难想象一个只会读书的这种酸秀才，他究竟能说出什么样的话来。小说。改刘敬元的内容改的比较多，让他说出一些酸腐气的话。那么在这里，这位书生也是的，说手无缚鸡之力的书生，他究竟怎么说话的？他说：“我去考试，扬名立万是大孝，这个当然是一件很孝顺的事。但是如果为了这个事情我死掉了，我家绝后了，那也是真正的不孝，因为不孝有三，无后为大嘛。这个比那个更重要，所以我还是不去了吧。”一个书生怕死，居然能找出这么高尚的理由来，也不容易。林月如冷笑着说：“又不是没见过妖怪，有啥好怕的？你不相信我们打得过妖怪？”书生说：“这人力岂能胜妖？二位英雄，还是……嗯，告告辞了。”他一说完，便一溜烟的往回跑。林月如冷笑连连，李逍遥却说：“真难为了，已经走了这么一大段路。”林月如说：“这些读书人最没用了，哼，我就讨厌那畏畏缩缩的样子。也不一定呢，保命才是上策啊。”李逍遥这样说。林月如呢，当然她的个性就是很张扬的。她作为女中豪杰，本来对于那些打不过她的男人就看不起，何况像读书人这样手无缚鸡之力呢？也正是这个原因，她怎么也不喜欢刘静元。两人走出了没多久，便见前方的道路边躺着一个肥大的身躯。李逍遥与林月如连忙大步上前，一见那尸首，都愣住了。那人硬堂发紫，脸上长满绿色肿瘤，显然是中剧毒而死，根本已经看不清什么长相。但是从那衣服看，分明就是扬州客栈里那名富商。林月如惊道：“这……”这死法好恶心！他会不会是李逍遥？点了点头说：“应该是我们认识的那个人，没错。怎么会？他是遇到盗匪吗？”我看看。李逍遥检查了一会儿，他的包袱都还好好的揣在怀中。展开来看，一物不少，甚至连他爱若性命的那个紫金葫芦也都在。李逍遥说：“应该不是遭劫，他身上带的财物都还在。”林月如想到了，不会是蛤蟆精要死的。李逍遥说：“有可能，看来那个书生很机灵，不像这个商人。哎，急着回家就遭了不幸了。”林月如说：“咱们得小心一点。”嗯，李逍遥将那个富商的包袱拾起来说：“他说他十几年的积蓄都在这里，我们还是帮他送回家中，免得他的妻小受到饥寒。”林月如说：“哼。”你真是好心，这个忘恩负义的人值得你对他这样好？李逍遥说：“他忘恩负义是因为他急了。”月如妹，你生在富贵人家，不知道钱有多重要吗？对别人来说，可以为几两银子杀人，更何况是他自己辛苦赚来的钱？林月如白了他一眼，说：“一句忘恩负义还引起你做起文来了？我最讨厌人家说我不知民间疾苦，我知道钱重要。”可是，我不认为该为了那钱就那样不讲理。李逍遥摇头笑道：“那是你还不知道钱有多么重要。”好了，好了，随便你说吧。哼，走吧，看着尸体就讨厌。李逍遥背起那伤人的包袱，与林月如一同前行。前方一道急流划断前路，急流是从前面的山上冲刷来的，只有一道断了的小桥跨在岸边。李逍遥与林月如正要涉水，便见到旁边的小路上坐着一名女子。那女子长发垂肩而下，遮住了半边脸，坐在石头上揉着肩膀，一道殷红的血丝慢慢的滑下来。李逍遥惊道：“咦，这位姑娘，你受伤了？”那女子微微抬起半边的脸，望向李逍遥，默然不语。她一张单薄的瓜子脸，秀气的眼与鼻都精致动人，带着几分楚楚可怜的味道。李逍遥怕她是给蛤蟆精所伤，便要上前说：“姑娘，你是被谁所伤？”那女子一语不发，站起来，转身就奔入身后的山洞。李逍遥连忙要上前说：“喂，姑娘，你去哪里？”那女子停下步，回头冷冷地说：“这是我家。”你家李逍遥很不相信，这女子柔弱之极，怎么会住在山野，以山洞为家？你受伤了，得找人医治。那女子的声音更冷峻：“别靠过来，靠近我的男人都会没命的。”说完整个身子就没入了那山洞的幽暗之中。林月如口气不善地说：“怎么、啊、又想去偷看人家书妆？”李逍遥急着说：“你真是爱翻旧账。”我是见他受了伤，林月如冷笑一声说：“瞧你那副无赖嘴脸，人家会理你才怪。”李逍遥说：“那你怎么就爱理我？”你林月如气得想打他，手一扬起，硬生生的忍住了，背转过身，生闷气去了。李逍遥逗够了他，才笑着说：“你的眼界真是没有我长远。你想想，那样的美女何必住在山洞中？你不觉得有点古怪吗？”林月如说：“你高兴，你心疼，你就帮他建一个大宅子好了。”李逍遥说：“好啊，那我进去了。”林月如低声地说：“不要脸！”不料李逍遥真的走了进去。林月如气得用力跺脚，说：“喂，别去！”李逍遥回头对他眨了眨眼睛，硬是走了进去。林月如气得要命，恨恨地追了进去，说：“我偏不让你称心如意！”他紧跟在李逍遥的背后，李逍遥笑了笑，也不拦他，反倒像在等他似的。林月如也感觉出李逍遥绝不是色迷心窍，执意要进这山洞，必然有别的目的。两人走到山洞中，直到尽头才见到那名女子。山洞内几乎什么都没有，地面潮湿万分，怎么也不像人住的地方。那女子怒道：“你们擅自闯进我家里来，不觉得失礼吗？”李逍遥笑道：“恕在下冒昧，请问要如何通过蛤蟆山前往长安？”女子声音冰冷地说：“没路了，这山路往北的栈道被我拆了。再过几天，我还要把往南的山路封起来。”为什么？林月如问。女子说：“省得再有无聊的男人闯进来。”李逍遥说：“姑娘，这是来往必经之路，就算这山谷是你的，你也不能这样做啊。”女子淡然地说：“你管不着，请你们出去。”李逍遥笑着说：“好好，算我们失礼了。”月如，走吧。林月如更感到奇怪，李逍遥只是来问这些的。两人走出几十步以后，林月如再也忍不住，停步说：“逍遥哥哥，我越想越不对，那女人怎么会住在这种地方，还不许别人靠近？”李逍遥说：“你总算想到了。”我见他受了伤，就觉得他更可能是被剑圣前辈所伤。那你为什么不逼问出一个究竟，反而就这样走了？李逍遥低声说：“我们在那里，他是不会露出真面目的。难道你现在？嗯，咱们现在回头偷偷进去，看他究竟是不是蛤蟆精。”原来李逍遥已经怀疑这个受伤的女人是不是剑圣打的。如果是剑圣打的，那就足以证明他是妖怪。所以两个人要偷偷地再回去看看它究竟是什么东西。这样一回头呢，再次回到山洞里面，他们俩就发现，原来这个凶巴巴的女人并不是普通人，而是一个妖怪。这个妖怪跟以往的妖怪又有什么不同，又有什么相同呢？我已经几次跟大家总结过，小说也好，戏曲也好，电影电视也好，都有一个通行的规则。就是妖啊、鬼啊、怪啊，这些他们都不是纯粹的坏，他们要么被刻画的有情有义，要么被刻画的心地善良，要么被刻画的做了坏事但是是无辜的，是被迫的。而真正坏到极点，头顶长疮，脚底流脓的是人。前面提到的蛇妖和狐妖就是这样的。他们也抓人，但是他们从来没有迫害过谁，只不过抓了来做奴仆。而且在他们面临着危险的时候，他们俩之间那种恩爱的感情是人类望尘莫及的。这里的金蝉鬼母，也就是马上李逍遥和林月如回去要找到的这个妖怪呢，他和里面的蛤蟆精他们是母子关系。游戏和小说并没有刻画他们平时怎么做坏事，比如说吃了多少人之类的。但是从他们的对话可以看出来，金蝉鬼母真正在意的并不是说谁打他谁杀他，而是别人看了他的长相以后讨厌他。金蝉鬼母呢，这个形象有点像《倚天屠龙记》里面的朱儿，也就是张无忌的表妹，叫英离。这个妹子，因为她练的武功是有毒的，所以呢，影响她自己的长相变得很丑陋，所以她很讨厌别人看她。只要不相干的人看她一眼，她就觉得这个人肯定在嘲笑我，所以她要杀人。《仙剑奇侠传》里边这个金蝉鬼母就有点这样的个性，因为她长得丑，估计也是因为她练有毒的武功吧。所以呢，她不愿意被人看见，谁看见了必死无疑。待会儿，李逍遥和林月如重新返回山洞以后，刚想点亮火折子，他又赶紧阻止，可是他又没阻止得了。于是他那个可怕的形象被李逍遥和林月如看见了，然后他就痛下杀手，就这样打了起来。当然，结局肯定我们都知道的是妖怪被灭掉，但是这个妖怪我们也可以说他是很无奈的一种角色。好，欲知后事如何，且听下回分解。